0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 47 از نافکست گوش می‌کنی که در نیمه دوم از بهمن ماه 98 ضبط و پخش میشه چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یووال هراریه مثل همیشه هدف ما اینجا انتقال اطلاعاته و امیدمون اینه که با شناخت تاریخ بشر به هم نزدیکتر بشیم و کسی خودش رو به هر دلیلی برتر از هر آدم دیگهی ای نبینه. این قسمت حمله فضایی دوروبر سال 1517 استعمارگرای اسپانیایی که تو جزایر دریای کارایی بودند، شاید گونگی در مورد یه امپراتوری قدرتمند شنیدن که یه جایی وسطهای سرزمین اصلی مکزیکه همش چهار سال بعد از اون پایتخت آستک ها تبدیل به تلی از دود و آتیش شده بود امپراتوری آزتک به تاریخ پیوسته بود و هرنان کورتز بر گستری وسیعی از امپراتوری جدید اسپانیا تو مکزیک حکمرانی میکرد اسپانیایی هایی که اونجا بودند یه لحظه هم مکس نکردند تا این پیروزی رو جشن بگیرن یا حداقل یه نفسی تازه بکنن. به سرعت عملیات کشف و تسخیر رو تو همه جهات شروع کردند. تو اون 2000 دو سال پیشتر از ورود اسپانیایی ها، حکمرانای قبلی آمریکای مرکزی یعنی آزتک ها، ها و مایا ها خبر زیادی از وجود آمریکای جنوبی نداشتن و هرگز تلاش نکردن تا اونجا را تحت سلطه خودشون در بیارن. اما در عرض کمی بیشتر از ده سال بعد از فتح مکزیک، توسط اسپانیایی ها، فرانسیسکو پیزارو امپراتوری اینکاها رو هم تو آمریکای جنوبی پیدا کرد و به سال 1532 شکستشون داد. اگه آزتک ها و اینکاها توجه بیشتری به دنیای دوروبرشون میکردند و اگه خبر داشتند که اسپانیایی ها چه بلایی سر همسایه ها آورده بودن ممکن بود با شدت و کامیابی بیشتری در برابر تسخیر اسپانیایی ها مقاومت بکنند. از اولین سفر کریستوف کولوم به آمریکا به سال 1492 تا رسیدن کورتز به سرزمین مکزیک در سال 1519 اسپانیایی ها بیشتر جزایر دریای کاراییب رو فتح کرده و زنجیرهای از مستعمرات جدید رو به وجود آورده بودن این مستعمرات برای محلی مصیبت کشیده مثل جهنم روی زمین بودن استعمارگرای تمعکار و بیشرف به زور سرنیزه با سرکوب و بیرحمی بهشون حکومت می اونا را به بردگی برده بودن توی معادن و مزاره ازشون کار می کشیدن و هر کسی رو هم که کوچکترین مقاومتی از خودش نشون میداد رو میکشتند. خیلی زود بیشتر مردم محلی چه به خاطر شرایط خیلی سخت و خشن کار و یا به خاطر ابتلا به بیماری هایی که های فاتحان اسپانیایی با خودشون به آمریکا ورده بودند از بین رفتن. تو عرض 20 سال تقریبا کل جمعیت محلی دریای کاراییب از صحنه روزگار محو شدند. بعد شم اسپانیایی برای پر کردن خل نیروی کار شروع به واردات برده های آفریقایی کردند این نسل کشی درست دم در امپراتوری آستدیک ها اتفاق افتاد اما وقتی پای کورتز به سواحل شرقی این امپراتوری رسید آستیک ها خبری از ماجرای این نسل کشی تو جزایر کاراییب نداشتند ورود اسپانیایی ها درست مثل حمله موجودات بیگانه فضایی بود آستک مطمئن بودند که کل دنیا رو می‌شناسن و تقریبا دارن به بیشتر دنیا حکومت میکنن برای اونا غیر قابل تصور بود که چیزی مثل این اسپانیایی ها میتونه خارج از هیته قلمروشون وجود داشته باشه وقتی که کورتز و همراهاش پا روی سواحل آفتابیه جایی که امروز به اسم وراکروز می گذاشتن اولین باری بود که آزتک ها به مردمانی کاملا ناشناخته برخورده بودند. این آزتک ها چه واکنشی نشون بدن براشون خیلی سخت بود که تصمیم بگیرن این غریبه ها چی هستند. رنگ پوست این موجودات بیگانه برعکس همه ی شناخته شده برای آزتک ها سفید بود صورتهاشون هم کلی مو داشت رنگ موی بعضیاشونم به رنگ آفتاب بود، بوی وحشتناکی هم میدادند. اوضاع بهداشت محلی ها خیلی بهتر از بهداشت اسپانیایی بود. وقتی که اسپانیایی برای اولین بار به مکزیک رسیدن، یه سری از مردم محلی معمور شدن تا همراه اینا همه جا برن و اود بسوزونن اسپانیایی هم فکر میکردند که این کار نشون دهنده عزت و احترام الهیه، اما ما از طریق منابع محلی به دست اومده میدونیم که بوی این تازه واردا برای مردم محلی مکزیک قابل تحمل نبوده. از این هم گیج کننده تر فرهنگ مادی این بیگانگان بود. پرانتز باز فرهنگ مادی در برابر فرهنگ معنوی یا غیر مادی برای ما تو ایران میشه معماری و یا ماشینالاتمون مثل برج و میدون آزادی، پیکان، نیسان آبی تو بحث میراس فرهنگی بهش میگن میراث ملموس و در برابرش ناملموس رو هم داریم. که بخشی از فرهنگ غیر مادی ماست مثل استوره ها،, ها، و اعتقاداتمون هنر و ادبیاتمون. پرنتز بسته پس فرهنگ مادی این بیگانگان برای محلی ها از بو و زواهرشون هم عجیب تر بود این بیگانه ها با کشتی های قول پیکری اومده بودند که آستک ها تو واقعیت که هیچی تو تخیلشون هم همچین چیزی ندیده بودند. اونا پشت حیوانای بزرگ و ترسناکی می شستن که به چابکی باد بودند. میتونستن با میده فلزی برراغ رعد و برق بسازن. شمشیرای بلندشون خیلی به چشم میومد و زره های غیر قابل نفوزی داشتن که شمشیرای چوبی و سرنیزه های سنگ چخماق محلییا روشون بی اثر بود. بعضی از آزتک ها فکر کردن که اونا از خدایان هستند. بقیه هم دلیل می آوردن که این بیگانه ها یا از شیاطینن یا از ارواح درگذشتگان و یا جادوگرانی قدرتمند. از تکا به جای که همه نیروهای آمادهشون رو جمع و متمرکز بکنن و این اسپانیایی ها رو از بین ببرن هی دست دست کردن و شورمش برد. اونا هیچ دلیلی برای عجله کردن نداشتند. آخه کورتز بیشتر از پونصد نفر اسپانیایی که با خودش نداشت پونصد نفر آدم در برابر یک امپراتوری میلیونی چی کار میتونست بکنه؟ نادونی کورتز نسبت به آزتک ها هم به همون اندازه بود اما کورتز و آدماش برتری مهمی نسبت به حریفاشون داشتن در عین حالی که آزتک ها نه تجربه و نه آمادگی ورود این بیگانگان عجیب و بدبو رو داشتن اسپانیالی ها که زمین پر از قلمروهای ناشناخته ی انسان هاست و هیچ کسی هم به اندازه اسپانیالی ها تجربه اینو نداشت که متخصص حمله به سرزمین های بیگانه باشه و با شرایطی که هیچی ازش نمی‌دونن سر و کله بزنن شیر رفتن تو دل ناشناخته ها برای فاتحین مدرن اروپایی به اندازه دانشمندای مدرن اروپایی حیجان بود پس وقتی که به تاریخ جولای 1519 کورتز کنار اون ساحل آفتابی لنگر انداخت بدون هیچ شک و تعللی دست به کار شد. درست مثل آدم فضایی که تو داستانهای علمی تخیلی از کشتی فضاییشون پیاده میشن به محلی های وحشت زده گفت ما بانیت صلح و دوستی اومدیم ما رو پیش رهبرتون ببرید. کورتز براشون توضیح داد که فرستاده جوی پادشاه بزرگ اسپانیااست و ازشون درخواست کرد تا مزاکره دیپلوماتیک با پادشاه آستکها یعنی منتظوم های دوم داشته باشه البته این یه دروغ بیشرمانه بود کورتز سفر اکتشافی مستقلی رو راه انداخته بود که از یه سری ماجراجوهای زیاد خواه تشکیل می‌شد. پادشاه اسپانیا تا حالا نه اسم کورتز رو شنیده بود و نه اسمی از آزتک ها به گوشش خورده بود. دشمنای محلی آزتک ها چند نفر راهنما، غذا و یه مقدار کمک نظامی به کورتز دادن. بعدشم کورتز را افتاد به سمت کلان شهر بزرگ تنوچ تیتلان یا همون پایتخت تخت آزتک ها. آز تک ها گذاشتند تا این بیگانگان تمام راه رو تا پایتخت قدم رو پیش برند. بعدش هم خیلی محترمانه سرکرده این بیگانگان رو راهنمایی کردند تا به ملاقات امپراتور مونتزوما بره. وسط همین گفتگو، کورتز به همراهش علامت داد و اسپانیایی‌های مسلح به فولاد محافظین منتزوما که فقط مسلح به چماق‌های چوبی و چاقوهای سنگی بودن رو سلاخی کردند. این مهمون مورد احترام میزبانش رو زندانی کرد الان کورتز تو شرایط حساسی قرار گرفته بود اون امپراتور را اسیر کرده بود اما ده ها هزار نفر از جنگجویان خشمگین دشمن میلیون ها نفر شهروند متخاسم و کلی قاره که مطلقاً چیزی ازش نمیدونست محاصرش کرده بودند تنها چندصد نفر اسپانیایی در اختیار کورتز بودند و نزدیکترین نیروهای کمکی اسپانیایی بیشتر از 1500 کیلومتر دورتر از اونا و تو کوبا قرار داشتند. کورتز مونتزوما رو توی قصر اسیر نگهش داشت. و وانمود کرد که پادشاه همچنان آزاده و کنترل امور رو به دست داره و انگار که این سفیر اسپانیولی کاری نیست و صرف یه مهمونه. امپراتوری آستک سازمان دولتی به شدت متمرکزی بود و همچین شرایط بی ای این سازمان رو فلج کرد مونتزوما هم جوری رفتار میکرد که انگار اونه که داره امپراتوری رو میچرخونه و نخبگان آستک هم همچنان ازش اطاعت میکردن و این به این معنی بود که اونا دارن از کورتز اطاعت میکنن این شرایط چندی ماه ادامه داشت و تو طول این مدت، کورتز مونتزوما و خدمتگزاراش رو بازجویی کرد. مترجمینی رو به چندین زبان محلی آموزش داد و گروههای کوچیک اکتشافی از اسپانیایی‌ها رو در تمام جهات فرستاد تا با امپراتوری آزتک، قبیله‌ها، مردم و شهرهای مختلفی که تحت حکومت این امپراتوری بودند، آشنا بشه. بالاخره نخبگان آستک علیه کورتز و مونتزوما قیام کردند یه امپراتور جدید برگزیدن و اسپانیایی ها رو هم از تناچ تیتلان بیرون روندند. اما تا اون زمون دیگه ساختار پادشاهی کلی ترک خورده بود کورتز با استفاده از دانشی که به دست آورده بود با تمرکز روی این شکافا اونا را میقتر و امپراتوری را از داخل دوشببه کرد پرنتز باز، این شهر تنوچتیتلان همون شهر امروزی مکسیکو سیتی پایتخت مکزیکه. مکسیکه. کاملا به دست اسپانیایی ها نابود شد، دریاچه های اطرافش هم خشک شدن چون کل این شهر رو یه سری دریاچه و آبگیر احاته کرده بود و مکسیکو سیتی امروزی رو روی اون ساختن و خب امروز سیلاب هایی که مکسیکو سیتی رو دربر میگیره به خاطر عدم وجود اون آبگیرهای چندین هزار سال گذشته است پرنتز بسته کورتز اومد و خیلی از مردمان تحت سلطه این امپراتوری رو مجاب کرد تا بر ضد نخبگان حاکم آزتک با اون متحد بشن مردم تحت حکومت آستک ها اشتباه محاسباتی خیلی بزرگی کردن با اینکه اونا از آستک ها متنفر بودن اما در مورد اسپانیایی ها و قتل عام مردم کاراییب هیچی نمیدونستن اونا فرض کردن که با کمک اسپانیایی میتونن از زیر یوغ آزتک ها بیرون بیان اصلا فکر این که اسپانیایی ها بیان و قدرت رو تو دست بگیرن به ذهنشونم خطور نمیکرد. اونا مطمئن بودن که اگه کورتز و این چندصد نفر همراهش میخواستن درد سری درست بکنن خیلی راحت میشد از پسشون برومد و شکستشون داد همین مردم شورشی ارتش چندین ده هزار نفر از نیروهای محلی رو در اختیار کورتز گذاشتند و کورتز تونست با کمک اونا شهر تناچتیتلان تیتلان رو محاصره و تسخیر کنه. کار که به اینجا رسید سربازا و مهاجرین اسپانیایی بیشتر و بیشتری داشتن به مکزیک می رسیدن. از کوبا و بعضی دیگه هم مستقیما از اسپانیا می اومدن. تا مردم محلی به خودشون اومدن و فهمیدن اوضاع از چه قراره، دیگه کار از کار گذشته بود و خیلی دیر شده بود. تو فاصله یه قرن بعد از رسیدن پای اسپانیایی ها به سواحل وراکروز، جمعیت محلی قاره آمریکا 90 درصد کم شده بود. دلیلشم بیشتر به این خاطر بود که یه سری بیماری ناشناخته همراه این مهاجمین به قاره آمریکا رسیده بودند. بازمونده های این مردم خودشون رو تحت سلطه یه رژیم نجات پرست و حریص دیدن که خیلی بدتر از آستک ها بود ده سال بعد از رسیدن کورتز به مکزیک، پیزارو به سواحل امپراتوری اینکا رسید تعداد سربازای پیزارو خیلی کمتر از کورتز بود تیم اکتشافی اون همش از 168 نفر تشکیل شده بود اما پیزارو از همه دانش ها و تجربیات به دست اومده تو تهاجمات قبلی استفاده کرد. از اون طرف اینکاها چیزی از عاقبت آزتکها نمیدونستن. داخل پرانتز من نقشه حدودی آزتکها و اینکاها رو تو پستر این قسمت و تو اینستاگرام میذارم تا جای جزایر کارائیب آزتکها تو آمریکای شمالی و اینکاها تو آمریکای جنوبی برات معلوم باشه. پرانتز بسته پیزا رو از رو دست کورتز تقلب کرد خودشو به عنوان یه فرستاده صلحجو از طرف پادشاه اسپانیا معرفی کرد و آتا والپا پادشاه اینکاها رو به مباحثه دیپلوماتیک دعوت کرد بعدش همونو دزدید. پیزا رو با کمک متحدین محلی امپراتوری از کار افتاده اینکاها رو تسخیر کرد اگه مردم تحت حکومت امپراتوری اینکا از عاقبت ساکنین مکزیک خبر داشتند هیچ وقت نمی اومدن تا با این مهاجمین دست به یکی بکنن اما اونا از این ماجرا بی خبر بودند مردم بومی آمریکا تنها کسایی نبودند که هزینه گذافی بابت چشمانداز کودهبینانشون پرداختند امپراتوری‌های بزرگ آسیا مثل ها، صفویان مغولها و چینی‌ها خیلی زود خبردار شدند که اروپایی‌ها یک کشف خیلی بزرگ کردند اما علاقه خیلی کمی به این کشفیات نشون دادند چون هنوزم فکر می‌کردند که دنیا دور آسیا می‌چرخه و هیچ تلاشی برای رقابت با اروپایی سر کنترل قاره آمریکا و مسیرهای اقیانوسی جدید تو اقیانوس اطلس و آرام نکردند حتی پادشاهی های و کم اهمیت اروپایی مثل اسکاتلند و دانمارک هم یه چند تا گروه اکتشاف و تسخیر به قاره آمریکا فرستادن. ولی حتی یه دونه تیم هم چه برای اکتشاف و چه برای فتوحات از طرف جهان اسلام، هند یا چین به قاره آمریکا فرستاده نشد. اولین قدرت غیر اروپایی که تلاش کرد تا یه تیم نظامی به قاره آمریکا بفرسته، ژاپن بود. اونم وقتی اتفاق افتاد که تو ژوئن سال 1942، یه گروه ژاپنی جزایر کیسکا و آتو دو تا جزیره کوچک تو سواحل آلاسکا رو تصخیر کردند و تو همین جریان ده تا سرباز آمریکایی و یه سگ اسیر شدند. ها هیچ وقت به سرزمین اصلی آمریکا از این نزدیکتر نشدند. خیلی سخت بهش استدلال کرد که عثمانی ها و چینیها خیلی از آمریکا دور بودند یا اینکه کمبودی از نظر اسباب نظامی، اقتصادی و فناوری داشتند. اون امکاناتی که دریا سالار ژانگ ها رو تو دهه 1420 از چین به شرق آفریقا فرستاد میباید برای رسیدن به قاره آمریکا هم کافی میبود. چینیا صرفا هیچ علاقی به این کار نداشتند. تا سال 1602 طول کشید که اولین نقشه چینی از جهان آمریکا رو هم توش نشون بده. تازه این نقشه رو هم یه فرستاده ای اروپایی کشیده بود اروپایی ها به مدت 300 سال از تسلط بیچون و چرا تو قاره آمریکا، اقیانوسیه، اقیانوس اطلس و آرام لذت میبردن. تنها کشمکش قابل توجه تو اون مناطق بین قدرت های مختلف اروپایی بود منابع و ثروتی که اروپایی ها از این راه جمع کردند. نهایتا بهشون این امکان رو داد تا به آسیا حمله بکنن امپراتوری های اون رو شکست بدن و آسیا رو بین خودشون تقسیم بکنن وقتی که عثمانی ها ایرانی ها هندی ها و چینی ها بیدار شدن به خودشون اومدن و حواسشون به این موضوعات جمع شد دیگه خیلی دیر شده بود همش تو همین قرن بیستم بود که فرهنگ های غیر اروپایی یه دیدگاه واقعا جهانی را اقتباس کردند همین اتفاق یکی از عوامل اساسی بود که منجر به فروپاشی برتری یا همون هژمونی اروپایی شد همین شد که تو جنگ استقلال الجزایر از سال 1954 تا 1962 ارتش فرانسه که به لحاظ اقتصادی فناوری و تعداد برتری قاطعی نسبت به چیریک های الجزایری داشت، ازشون شکست خورد. الجزایری به خاطر این به فرانسوی چربیدند چربیدن چون که یه شبکه جهانی ضد استعماری ازشون حمایت میکرد و چون که فهمیدن چطور از وسایل ارتباط جمعی دنیا و همینطور افکار عمومی درون فرانسه به نفع هدفشون استفاده بکنند. همین شکستی که ویتنام شمالی کوچیک به اون قول بزرگ آمریکایی تحمیل کرد هم رو اساس یه راهبرد مشابه بود. نیروهای چریکی نشون دادن که اگه یه مبارزه محلی تبدیل به جنبشی جهانی بشه، حتی میشه ها رو هم شکست داد. فکر کردن به اینکه اگه مونتزوما میتونست افکار عمومی تو اسپانیا رو تحت نفوذ قرار بده، و کمک یکی از رقبای اسپانیا مثل پرتغال، فرانسه یا امپراتوری عثمانی رو به دست بیاره باعث چه اتفاقایی میتونست بشه خیلی هیجان انگیزه این پایان قسمت و 47 از نافکس بود خب ما تا اینجا حدود 69 درصد کتاب رو اومدیم و یه چیزی تو مایه های 21 دو قسمت دیگه مونده تا کتاب تموم بشه مثل همیشه بابت وقتی که برای گوش دادن به پادکست گذاشتی بی اندازه ازت ممنونم دوستان آشنایان رو هم به شنیدن پادکست تشویق کن چون این بزرگترین کمکیه که به نافکست میتونی بکنی و این خیلی برامون ارزشمنده وافکست رو هم از همون جایی که به پادکست گوش میدی پیدا کن و بشنو که من اونجا از داستان بعضی کلمات میگم پادکست رو من روشن با کمک کریشنا به گوش شما میرسونیم و تا قسمت بعد